0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número ochenta, ochenta de constelaciones familiares y algo más. Y continuamos con el algo más en esta luna nueva en acuario, convocante, estimulante, disruptiva, eh, limpiadora de brumas casi pantanosas de las que estamos viniendo, muchas personas cansadas, ya se acaba de ir Marte, retrógrado, todavía estacionario, pero ya se puso directo. Al día siguiente de esta luna también se pone directo Urano, o sea que vamos a pasar los próximos días con sensación de activación, de despertar, de que retorna la energía. Eh, la luna nueva a un grado, 32 minutos de acuario, sol y luna, Conjuntos en Acuario, en hora local de Argentina, 17 horas 54 minutos, día 21 de enero. Y llegó el momento finalmente en que se activa, inicia el año 2023. Les había dicho en el anterior episodio que todavía no sentíamos este despertar entre Mercurio retrógrado, Urano retrógrado, Marte retrógrado, especialmente Marte retrógrado, nos trajo mucha percepción de la necesidad de descanso y algunos, como estamos en una sociedad hiperproductiva todavía, eh, considerando que estaban casi apáticos, algunos preocupados por estos niveles de cansancio. Sin embargo, las grandes fuerzas nos van llevando a que acompañemos también con el cuerpo, no solo con la mente, los grandes movimientos. Estamos entonces saliendo de un impas en el que pareció que no se movían las cosas, una especie de letargo que algunos asociaron a la modorra post-fiestas de nosotros, de ustedes, se preguntan si esto que me pasa forma parte de algo más grande. Nos estamos abriendo a este tipo de percepción, a este tipo de pregunta. ¿Esto es solo mío? ¿Esto es algo individual, solo personal o responde a un movimiento más grande? a aquello que mueve a cada ser, a cada persona, a los climas, a la tierra, al todo. Hay personas que no fuerzan la máquina y se sienten flexibles a estos grandes movimientos, a aquello que los mueve. Entonces... Mercurio y Marte salen de la retrogradación, empieza Acuario, el día 20, el día anterior a la Luna. Y es un grado, el punto donde se hace el Sol y la Luna, justo ahí nomás, donde va a tocar Plutón cuando salga de Capricornio por unos meses, y donde además sucedió la gran conjunción Júpiter-Saturno de la que hablé tanto en diciembre del 2020 que marcó el inicio de una era de la era de acuario y de 200 años por venir en donde estas conjunciones, estas experiencias de materialización y de esperanza empiezan a ser por 200 años en aire saliendo de 200 años de tierra un poquito más lenta y pesada ahora todo viene más rápido así que termino la intro rapidito y vamos con esto aquí dándole la bienvenida a Acuario. Es en este grado, al principio de Acuario, un grado 32 minutos, está ahí, está justo donde Plutón, el gran transformador que estuvo estos 20 años en Capricornio y que trajo en los últimos años, grandes transformaciones. Va a estar en marzo entrando a Acuario, donde va a permanecer tres meses dándonos el tráiler de lo que va a ser su ingreso luego, a fin de año, del, y bueno, que va a estar vigente desde el año 24. Pero va a estar de marzo a junio trayendo este tráiler dándonos una visión de lo que va a comenzar en el 24. Sin duda, y acá me voy un poquito, la salida de Plutón de Capricornio va a estar indicando que su trabajo en el área de las estructuras se dará por terminado. Eso termina de suceder, ese cambio, en el 2024. Pero, como decía e insisto, que algunos me critican, que repito las cosas, estos meses van a ser un tráiler. Y además, es conjunto al grado en que se hizo lo que los astrólogos marcamos como el inicio de cada nueva era, la conjunción Júpiter-Saturno a finales del 2020 que es la primera vez por estos 200 años que se juntan en Acuario, se juntaron. Entonces, el 2023 representa un año de transición. Me parece que no hay nadie sin saber todo lo que hemos vivido en lo personal y en lo colectivo desde enero del 2020 hasta hoy. Hagamos una mirada retro y veamos cómo fueron nuestros últimos meses, cómo estábamos en el 2019, cómo estamos ahora. En esta lunación y durante el tiempo ventana que se abre hasta agosto, vamos a estar impulsados a crear algo nuevo, algo que quizá realmente... Terminemos de materializar en el 2024, pero que ya le vamos a ir creando, trazando sus bases, los cimientos. Está además este Sol y Luna en aspecto amoroso con Júpiter en Aries. Así que también vamos a estar estimulados a que se amplíe la visión hacia los nuevos horizontes, con confianza. Y yo, que soy sagitariana, les digo, casi con fe. Qué hermosura que es el movimiento Cosmos Orden. Cómo cada ciclo nos predispone al siguiente. Es una maravilla. Cómo hay permanentes siembras de lo venidero. Y vamos yendo en un constante cambio de ciclos. Hace medio mes nomás, en el episodio 79, hablo de esto que venía, ¿no? La tribu planetaria. Estuvimos insuflados a percibirnos, a percibir nuestra pertenencia a la tribu planetaria y universal. Y ahora nos abrimos a Acuario, que es sin duda el signo donde mejor se siente esa pertenencia al cosmos, al universo, y nos llena de inspiración. Así que vamos al futuro con la siembra de la semilla de lo porvenir, a trazar el plan y comenzar a construir o hacer los cimientos, a cimentar, es muy entusiasmante, estamos saliendo de un letargo, es una lunación muy dinámica y al día siguiente Urano se pone directo y además al día siguiente, el día 22, también es el año nuevo chino, el conejo de agua. Así que vamos a vivir un tiempo con todos los planetas directos. Eso siempre nos... Eh, sentimos el oleaje, ¿no? Entonces, de lo que percibimos lento, pasamos a una velocidad en la que se libera mucha energía. Y esta energía de liberación va a suceder tanto en lo atmosférico, como en lo personal, como en lo económico. Lo que tuvimos fue un reposo previo. Ahora, a mirar el futuro. Y no está solo el sol y la luna. Está también Venus en acuario. Y nos dice, abrite, abrite a las relaciones amorosas, a los socios, de una manera nueva, con más apertura. Muchos dicen que Venus en acuario le teme al compromiso. A mí me parece que, en realidad, Venus en Acuario solamente teme la pérdida de su libertad, teme la asfixia, se escapa de lo posesivo. Hay mucha energía acuariana y esto nos descoloca. ¿Y de qué nos descoloca? Del orden preestablecido, de lo que fueron los preceptos, los principios, aquello que dijimos yo nunca tal cosa y bueno, ahora... Capaz que sí Y también como va hacia Conjuntarse A unirse con Saturno Va a, a dar posibilidad a Formalizar amores diferentes Fuera del sistema anterior Lindo momento Para la boda Del 4 de febrero Que están escuchando Esta pareja que se formaliza de una manera diferente el 4 de febrero y a quienes voy a acompañar con mucho gusto y honor. El 20 entonces entra el sol en acuario, pero antes, ¿de dónde vino? Estuvo tocándose con Plutón en Capricornio en los días anteriores, en aquellos puntos donde se produjo la famosa conjunción premisa del covid Así que llega, igual que estos años pasados, con la memoria sensible de la amenaza existencial que hemos vivido. Incluso veamos que hubo rebrotes de COVID en, en los días pasados. Está acabando el tránsito de Plutón en Capricornio y nos trae la muerte de la reina Isabel, el Papa Benedicto, que son representantes de un antiguo orden y todavía lo seguirá siendo hasta noviembre-diciembre del 24. Así que viene con estas noticias pasadas. Bueno, entonces el sol sale de esta pesadumbre y de esta mostración puesta en evidencia todavía más de lo corrupto de las viejas estructuras tuvimos varias noticias en la astrología mundial ahora es momento de pasar la página o la estamos pasando y nos disponemos a lo nuevo con la mejor de las suertes volvemos a la luna sucede como les dije hace un ratito sobre el júpiter saturno de diciembre del 2020 momento en el que dejamos atrás 200 años de conjunciones en signos de tierra. Toman dimensión, miren atrás esos doscientos años. A qué se dedicó la humanidad. Y ahora nos abrimos a 200 años de aire. Es tiempo en el que la llamada era de acuario se va a terminar que se va a terminar de concretar cuando Plutón esté en ese signo, ya nos trae esa, ese aroma, esa sensación de inspiración. Y se termina de asentar cuando definitivamente, bueno, definitivamente no, por 20 años, entre Plutón en Acuario en 2024 y nos estamos asomando a la descentralización, al fin del patriarcado, a tipos de jerarquía piramidales, dominantes. Y ya no hay vuelta atrás, esto se está deshaciendo y estamos a, ante el emerger de lo nuevo, que incluye el desplazamiento de esas viejas jerarquías dando lugar a nuevas formas, a formas cooperativas aún a largo plazo pero esto es hacia lo que estamos yendo hacia un tipo de pensamiento cooperativo a jerarquías corporativas en el sentido de cooperación así que en esta luna nueva aún sin luz se abre esa ventana de seis meses de revelaciones de nuevas formas. La necesidad de encontrar los nuevos grupos, los grupos relacionales, la nueva comunidad en la que yo pueda ser yo y a la vez sentirme al servicio de algo en común. Esto sucede sin que lo hagamos con voluntad, solamente estando disponibles, flexibles, dejándonos mover y no aferrándonos a lo que ya no pulsa. ahí esos lugares o esos grupos donde ya no pulsan nuestro corazón. Al corazón le gusta estar en el ahora. Todo lo que es recuerdo o anticipación futura lo agita. Entonces estamos con la posibilidad y casi obligados a salir de una posición tomada, y abrirnos al movimiento. Vamos hacia una conciencia colectiva. Por eso, considero cada vez más lo que está sucediendo, me convence cada día más que las constelaciones familiares son el método del presente y del futuro, porque realmente surgen hace 40 años preparando el sustrato para un pensamiento sistémico y saliendo de los métodos de ayuda del yo-yo hacia algo colectivo y cómo se produce en un taller, en un encuentro ocasional de unas horas, se produce una conciencia de red, cada constelación que sucede toca a la mayoría de los presentes y notamos como pasó el otro día en el último taller que di, parecía composición-tema, tal tema. ¿Y cómo es posible? Personas que no se conocían y que se congregan en este encuentro y sucede una temática en común. Y algunos todavía participan de un taller y sienten que si no hacen su constelación del yo-yo, creen que no trabajaron, creen que no recibieron porque están aferrados a un paradigma en el que lo mío solamente se trabaja cuando es evidente que lo estoy trabajando en cambio ahora estamos en conectividad, en red abriéndonos a un pensamiento sistémico, colectivo Es así, constelar es una experiencia acuariana. A la vez, en lo que hace a la percepción del tiempo, estamos percibiendo que va todo a un ritmo súper rápido, cada vez más rápido, y durante el año lo vamos a ir sintiendo. Estamos transitando una luna no emocional, en el sentido que lo conocemos, es decir, no canceriano, ¿no? no acuoso, por supuesto incluye sus temores, como toda luna que está también regida por esos temores que la hacen reaccionar, pero que a la vez está inspirando a la conectividad en red, a percibirnos emocionalmente y mentalmente a esa conectividad de red y a sentirnos hijos del universo, partes del gran todo. Y vuelvo a pensar en las constelaciones familiares, que tras trabajar la relación con nuestra familia sanguínea de origen y liberar nudos en los que se atasca la energía del presente, siempre nos deja abiertos al futuro siempre cuando se liberan esas, esos atascamientos energéticos familiares nos abrimos a percibirnos en la relación con el todo y está visto a lo largo de la experiencia que nos relacionamos con el todo de la misma manera que nos relacionamos con nuestro origen. Ahora podemos percibir que nuestro origen real es cósmico y cosmos es orden y las constelaciones nos hablan del gran orden. Esta luna nos saca de la zona de costumbres, de los marcos de referencia, nos amplía el punto de encaje ese agujerito pequeñito por el que miramos al mundo se puede ampliar y quizás al principio sintamos vértigo o una especie de mareo. Es nuestra nueva realidad. Hijos del Cielo.